0: Eu, eu tinha uma palavra para repartir. Eu pretendo fazer uso só da metade, né, do primeiro período que eu tinha para falar acerca de um, de um assunto. Na verdade, eu queria dar continuidade a um assunto que o Cidinho falou semana passada. Na verdade, falar da minha percepção, daquilo que o senhor falou comigo, e eu penso e creio, o meu, eu, o meu anseio é que você, acerca de cada palavra que você ouve nesse lugar, né, é, cada domingo, às vezes, no dia da semana, quando você está num grupo, você pegue essa palavra que você foi semeado, você pudesse meditar, refletir nela. Pudesse trazer, de fato, a memória né, e fazer como recomenda... O salmista meditando na palavra de dia e de noite. Então, o desejo do meu coração para você é esse. Né? A gente tem uma expressão que, na verdade, fala de pegar, fazer como o boi faz. Né? No alimento, ele vai ruminando. E você ir pegando essa palavra, trazendo de novo a memória, trazendo para um confronto para a tua vida, procurando refletir o que o senhor está falando, o que ele quer falar contigo especialmente, especificamente. É claro que o senhor fala de uma forma, às vezes, congregacional. E a ação de Deus, muitas vezes, foi exatamente assim. Ele, na hora do trato com o que ele tinha que tratar, normalmente era com, com a igreja, num um contexto geral, com Israel, Israel, né, num todo. Mas eu sei que tem algo que é muito pessoal. E, de verdade, já creio que o Senhor já tenha ministrado no teu coração acerca daquilo que já foi dito. né? Pela, de alguma forma, pela confissão de um pecado. né? Eu, eu vi Natália fazendo da, da questão do orgulho, do egoísmo. E isso é algo que só o Espírito Santo pode fazer. Convencer alguém de estar aqui ou num relacionamento qualquer. Dizer assim, eu pequei é algo que é produzido pelo Espírito Santo. Então, por conta da vida do Espírito Santo, daquilo que ele né, da presença no meio de nós, dentro de nós, comunicando aquilo que é verdadeiro, já é algo tremendo para tocar o teu coração. Mas eu queria ler um texto aqui, de Primeira Reis, seguir lendo. Dia, semana passada é, falou a respeito desse texto né, desse, de Primeira Reis no capítulo 18. Eu queria ler o versículo 30. Eu queria me apegar ao 37, 38. Mas eu vou ler o 30. E eu não quero repetir o que Cidinho falou, até porque não conseguiria fazer com a mesma carga, da mesma forma, mas eu quero animar vocês com aquilo que o senhor falou no meu coração, já no término da ministração, ou durante ela. É... Diz assim, versículo 30, então Elias convocou todo o povo, chegai-vos a mim, e todo o povo se aproximou dele, e Elias recompôs o altar do Senhor que havia sido destruído. Bom, é, eu creio que vocês ouviram a ministração, quem não ouviu a ministração, não, vou expor, né? É melhor perguntar quem ouviu a ministração. Quem estava aqui semana passada? Algumas pessoas estavam aqui e ouviram. Quem ouviu depois? Poucas pessoas. É. Recomendar. De... Eu vou recomendar de novo a vocês. Vou recomendar. Não é não. Vou recomendar. É. Ouça, ouça as palavras que o senhor tem tem ministrado a nós. Não tem problema nenhum, e até é bom, eu faço isso, eu ouço algumas ministrações de alguns homens que eu reconheço, tenho visto o testemunho do Espírito Santo acerca de algumas palavras ministradas de alguns homens, fora desse contexto, igreja local. Mas eu queria te animar, ouvir as ministrações é, que têm sido feitas aqui, por quê? Por conta daquilo que Deus... Às vezes fala de uma forma muito específica, muito direta. Porque somos, um, somos parte de um corpo, amém? Mas o Senhor tem uma direção para essa igreja que se reúne em Jacarepaguá. Às vezes a palavra que Ele tem para nós hoje é uma. Para Santíssimo não dá simplesmente para repetir a palavra. Aqui ou em qualquer outro lugar. Então seria bom que você... Inclinar-se os seus ouvidos a dar atenção àquilo que o senhor tem falado a essa igreja. Amém? Amém? Amém. Pensei que o pessoal não ia concordar, dizendo assim seja, né? Mas, refletindo acerca do primeiro, primeiro versículo, daquilo que eu penso que o senhor quer falar conosco de semana passada, talvez repita para você hoje, ou talvez seja novo. Nós precisamos chegar ao lugar que o profeta orou aqui. Ó. Então, Elias convocou todo o povo e disse, Chegai-vos a mim. Foi um momento específico, único, que havia né, uma, uma prova, ou um desafio de um profeta acerca daqueles aqueles homens que seguiam a Baal, ou o Deus verdadeiro, Deus único. Então, quando ele, o profeta disse, Chegai-vos a mim, eu penso que é, tinha muita gente distante. Na verdade, talvez por conta do desafio, aquele povo estava dando atenção àqueles profetas de Baal. E aí eu, 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 eu julgo que seria importante você refletir como que você está, aonde você está, aqui, atenção a quem ou ao que você está dando. O que tem sido para você mais importante? Eu sei que, nesse momento, o profeta precisou dizer, Chegai-vos a mim. E aí, ele segue, é, ele segue com propósito, com aquilo que foi estabelecido né, acerca daquele tempo. Elias escolheu doze pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, sobre os quais havia chegado a palavra de Javé, afirmando. Israel será o teu nome, o senhor, na verdade, queridos, todo esse contexto de o Senhor se levantar e colocar a prova de quem Deus era, não era por conta dos profetas, não era por conta dos ímpios, não era por conta de uma outra pessoa senão o próprio Israel, por conta do próprio coração do povo, por conta da própria escolha do povo. Eu fico pensando como é que pode, às vezes, nós nos perdemos assim com tamanha facilidade e irmos para um lugar tão ruim a ponto de o nosso coração ficar totalmente dividido. 32. E tomando as pedras, reedificou o altar em nome de Avé, o Senhor. Em seguida, fez... Em volta do altar, uma valeta com dois reais, capacidade para conter mais de 12 litros de semente plantadas. Então, arrumou toda a lenha, cortou o novilho em pedaços, colocou sobre a lenha e ordenou. Enchei de água quatro grandes cântaros e derramai ah, sobre todo o holocausto de lenha armada. E acrescentou, repeti esse procedimento uma Segunda vez, e eles fizeram segunda vez, de novo ordenou, fazei a terceira vez, e assim o fizeram pela terceira vez, de modo que toda aquela água corria ao redor do altar, chegando a encher completamente toda a valeta que fora cavada. Com a chegada do pôr do sol, quando se apresenta a oferta, Elias o profeta, aproximou-se e exclamou, ó oh, vê Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Ja Saiba-se hoje que tu és Deus em Israel e que sou teu servo, que foi por ordem expressa da tua parte que realizei todos estes atos de fé mediante a tua palavra. Eu queria que você se atentasse para esses dois últimos versículos que eu, queria, que eu quero ler. Agora, pois, responde-me, ó Yahvé, atende-me, que este povo reconheça que só tu, ó Senhor, é Deus. Deus, és Deus, que faz o coração do povo retornar para ti. Queria, sim, conversar um pouco sobre esse versículo, que foi o que meu coração se encheu quando o Cidinho ministrou semana passada. Diz assim, agora, pois, responde-me. E aí eu fico pensando que, na verdade, quem mandou Elias naquele nesse processo todo quem orientou quem deu palavra foi o próprio Deus mas ali ele está falando responde-me dá resposta fala ou faz aquilo que está no teu coração faz aquilo que tu determinou talvez não precisasse eles não precisasse orar desse jeito porque foi o próprio Deus que mandou ele só precisasse dizer assim ó fogo do céu agora para fazer valer a palavra dele, mas ele diz, responde-me, oi, iavé, o Senhor, atende para que este povo reconheça. Eu queria, na verdade, falar sobre o que é reconhecer. Reconhecer no original, diz assim, aprender a conhecer, perceber e ver. Descobrir e discernir. Saber. Por experiência. Então quando o profeta fala. Responde-me. E dá um motivo. Para que essa resposta acontecesse. Dá o um real motivo. Para que o povo reconhecesse. Para que o povo reconheça. Para que eu e você. Reconheça. Reconhecer como? Como? Aprendendo a conhecer de fato e de verdade. A gente sabe que conhecer, quando fala de conhecer, é mais do que simplesmente eu falar com alguém ou simplesmente é, conhecer alguém no sentido de, de um nome ou saber onde mora ou onde congrega. Mas o conhecer, quando fala de conhecimento, sabe, fala de intimidade, de relacionamento. Né? A palavra conhecer é a mesma usada, por exemplo, quando Adão conheceu Eva e gerou filhos. Então, nós precisamos, é disso que ele está falando, porque tinha um povo lá que conhecia, talvez, o Senhor, mas precisava, de novo, reconhecer nesse contexto, de se aprofundar, de saber quem era esse Deus do qual eles é, haviam sido escolhidos desde o início. Na verdade, essa palavra nos cabe, e nós precisamos sempre, eu, um, não me canso de, de recomendar e de dizer avalia toda a palavra, porque de Gênesis Apocalipse ela precisa nos enquadrar, nós precisamos nos encontrar nela e saber de, de verdade o que o Senhor está falando. Então, nós precisamos reconhecer, porque foi a palavra do profeta, para aquele povo. E nós, muitas vezes, né, eu tinha até falado a respeito de um, de um tema que era retornando com o coração íntegro ou com o coração íntegro. E de verdade, amados, às vezes o nosso coração está tão dividido. E nós, às vezes, somos tratados durante tantos anos como discípulos de Jesus sem reconhecer ou sem conhecer de fato o Senhor. Eu... Queria pedir perdão à Natália, mas vou pegar a carona no testemunho dela, porque ela mesmo falou, né? Aí tira a carga de cima de mim, coloca nela. Por quê? Porque uma vez que a gente, de novo, está é, dentro de um contexto, parece igreja, que a gente olha, somos um, mas o nosso coração está extremamente dividido. Mas dividido com o quê? Ou com quem? Às vezes dividido com o próprio Senhor, porque o Senhor tem um caminho, tem uma palavra, tem uma direção. Né? Você vê que coisa boa, boa, eu me alegro muito, o Espírito Santo sabe disso. Quando eu vejo alguém reconhecendo a ação ou o valor da própria igreja, da vida dos irmãos amados, como isso é tremendo. Eu não sei se você consegue ou já conseguiu desfrutar disso, de algo de você. Receber um abraço e você ser curado, ser restaurado, ser fortalecido. Você muda a tua vida. Muda a tua vida. Você, de fato, dá um testemunho verdadeiro quando você experimenta e sabe onde você está e quem está do teu lado. E a respeito de quem que a gente está falando. Estamos falando da igreja do Senhor. E aí o profeta ora e pede e diz para quê? É a pergunta, para que, que eu estou fazendo isso? Para que, que eu estou pedindo para o Senhor responder? Porque o Senhor nos amou de uma forma tal, que pega de, uma, de algo que é tão parece tão difícil, até às vezes de compreensão, como a perda de alguém, e fazer disso um proveito para trocar nossas vidas. Às vezes o teu choro, o teu pranto, na verdade... E as tuas guerras, é só, só tem um lugar para isso, só tem um motivo só para você ir para o Senhor, para você ir para Ele, desfrutar dele, saber do que Ele está querendo te dizer, te ensinar, te conduzir, te instruir, te animar, te fortalecer, te fazer conhecido dele, porque a intimidade, ela não, não é de um lado só. Não existe alguém íntimo de um lado só. Eu não posso dizer que sou íntimo de alguém se só eu tenho intimidade. Me vejo somente eu sendo íntimo. Isso não existe quando você parte do princípio que intimidade fala de relacionamento, de você se tornar um com a pessoa, ainda que por figura seja nesse contexto de você, marido e mulher, se relacionar sexualmente. Isso é um tipo de intimidade. Mas a palavra ela é exatamente essa para quando fala a respeito do teu relacionamento com Deus. Então, o senhor quer ter intimidade. Intimidade, não tem como você roubar a intimidade de alguém. Não tem. Se isso acontece, tem alguma coisa errada. Talvez caso de polícia. Porque intimidade, você precisa ter com quem quer ter intimidade. Com, com quem conquistou e andou um caminho para se ter intimidade. E aí a pergunta que a gente faz, ou pelo menos eu penso que o profeta por conta do próprio Deus, do relacionamento com o próprio Deus, mostrou para ele, esse povo precisa reconhecer que só o Senhor é Deus. E para isso precisa perceber e ver, descobrir, discernir e saber por experiência, para que esse relacionamento de intimidade aconteça contigo, para que você, para que o Senhor uma vez, é, na prestação de conta contigo, você possa dizer oi, oi, pai, o aba, pai, paizinho, estou aqui. E ele tem essa mesma falar para você, ele diz, bendito, filho amado, vem possuir aquilo que eu prometi desde o início, antes da criação. Isso já é algo que eu já tenho no meu coração eu sei que, infelizmente, muita gente anda num relacionamento, mas sem intimidade. Mas aqui ele está dizendo para que o povo reconheça que só tu, ó Senhor, és Deus. E fazes o quê? O coração do povo retornar para ti. O coração do povo Estava longe. E, às vezes, a gente, a gente fala isso né é, a respeito da vida de alguém, a gente percebe isso na vida de alguém, mas, às vezes, a gente não tem noção do quanto, às vezes, o nosso coração vai para longe. né Eu ouvi uma, uma frase essa semana, semana passada, de que o crente não cai. E a primeira fala, assim, né, dando aquela falando a frase por etapa, quando fala o crente não cai, parece que não, não é totalmente verdade isso. Porque o que a gente mais vê, às vezes, é o crente caindo, e tem canções, tem até hino que diz que o crente cai, né? E cai, às vezes, muitas vezes. Porém, a frase dá a continuar dizendo que o crente não cai, o crente vai caindo. E aí faz todo sentido. Por quê? Porque as coisas vão acontecendo, amados, na nossa vida. A gente vai escolhendo coisas, vai tomando decisões que, normalmente, está pegado naquilo que você quer. Normalmente, a nossa, os nossos tropeços, as nossas quedas, começam com coisas pequenas, olhando para nós, olhando para o que eu acho, olhando para o que eu quero, olhando para o que eu julgo que é o melhor, desconsiderando, às vezes, a palavra do próprio Deus. Ah, mas eu ouvi Deus falar, mas Deus usou o profeta, Deus usou o irmão que está do teu lado, Deus usou a palavra, falou contigo, encheu o teu coração, o Espírito Santo falou o teu coração, esse caminho não, ah, esse aqui não está bom, tem alguma coisa fora do lugar, ninguém quer avançar um sinal vermelho, porque sabe que isso vai trazer consequência, ou não deveria. Bom, amados, mas às vezes a gente bate o pé e, normalmente, por conta da nossa própria vontade, do nosso próprio querer, ou por conta do nosso próprio coração, somos conduzidos a fazer o que nós queremos. E aí, eu não sei você, me assusta um povo escolhido diante, aceitando a proposta. Se for Baal, serve, serve a ele. Se ele responder, segue a ele. Mas tu acha que não tem. Você acha que não tem, não tem estratégia que o diabo cria para responder os teus questionamentos? Para atender a tua necessidade? Para abrir uma porta? Para apontar um caminho? Porque aqui fazia parte do, da proposta o Deus respondesse com fogo, esse seria Deus. Mas o povo estava lá do outro lado, dando atenção, na expectativa de que esse Deus se manifestasse, que os clamores dos profetas de Baal desse resultado, e quem sabe se cai alguma coisa, se manifeste alguma coisa. Então, quero te dizer, querido, em nome de Jesus, que o teu caminho precisa ser de intimidade, reconhecimento no Senhor, de que ainda que pareça, ainda que você tenha, eu descubra que o teu coração está dividido, que você foi para longe, mas que você hoje desperte e faça o caminho de volta, que seja oportuno né, o testemunho hoje e converta o teu coração que você entregue, porque o medo, eu escutei o Franco falar a última vez aqui, fiquei sim não fiquei questionando mas foi é, me intrigou quando ele diz que na verdade o medo não é um pecado mas normalmente o medo vai te trazer muitos males a respeito do medo tem muita palavra que nos faz andar um caminho na contramão daquilo que o Senhor quer porque se o medo vem nós não devemos dar vazão a esse medo, ou andar pelo medo que nós temos, eu sei que muitos medos, tem, tem gente que tem medo de morrer, tem gente que tem medo de ficar sozinho, tem gente que tem medo de não casar, tem gente que tem medo de um monte de coisa, mas nós precisamos fazer desse medo um caminho para o Senhor, de uma vida entregue a Ele, de uma convicção plena de que o Senhor é poderoso para realizar e ainda que do outro lado alguém se levante, os baals da vida, ou qualquer outro nome que se levante, para dizer, para se mostrar, ou para nos, nos converter de alguma forma. Seja descoberto, e o teu coração, na verdade, hoje decida escolher para o Senhor, que esse tempo não aconteça entre você decidir por baal ou pelo Senhor, mas a gente vê, na verdade, o cuidado de Deus, a bondade de Deus, o zelo, o amor de Deus se manifestando de forma tal, nos atraindo para ele. Bom, é, o 38, então, no mesmo instante, na mesma hora eu posso considerar, no mesmo momento, o fogo de haver sobre o sacrifício e o queimou completamente. Bem como toda a linha armada sobre as pedras e todo o chão em volta e ainda secou todo d'água. água. Eu queria dizer o seguinte, querido. Se uma vez você decidindo que o Senhor é Deus, você precisa colocar diante do Senhor não só segundo o que eu entendi, não só o teu sacrifício, não só aquilo que de fato foi oferecido, normalmente é oferecido para sacrifício. Eu não sei se você conseguiu na semana passada compreender ou captar aquilo que o senhor falou conosco a respeito desse tempo. Porque às vezes nós somos, temos até disposição a entregar o nosso sacrifício. Porém, Porém, despertou que o Senhor não só queimou o sacrifício completamente, mas tudo aquilo que nos leva a esse sacrifício. E aí pode ser a estrutura, pode ser os teus pensamentos a respeito daquele sacrifício, pode ser uma série de coisas. Mas a minha, convic a minha convicção é que o Senhor, quando Ele, quando ele faz quando ele derrama o fogo, quando ele queima, ele queima não só o sacrifício, mas ele queima também toda a lenha. E ali a gente pode né, pensar que a lenha é aquilo que de fato vai dar, é, vai poder executar o sacrifício. Sem lenha, no nosso sacrifício natural, não acontece. Imagina você fazer um churrasco sem, bota a carne lá e sem carvão aceso. Ou o carvão ainda que esteja apagado. Então, interessante, o senhor está também interessado na lenha que você coloca o teu sacrifício. Não só isso, mas também nas pedras. Eu não sei a figura que o senhor vai... Vai falar o teu coração acerca do que eu estou te dizendo. Mas eu, eu, dentro de mim, eu penso que eu, eu sei o que, que é a lenha para o Senhor. Também tenho discernimento que é a pedra. Numa fala direta, num relacionamento meu com o próprio Deus. Porque a pedra fala de estrutura. Fala de como você está construindo. O profeta precisou restaurar aquele altar. E pegou doze pedras. Eu não sei se essas 12 pedras para você, segundo o que o senhor colocou, seja a própria igreja, porque ela representava as doze tribos de Israel. Não era uma pessoa, era um contexto diferenciado. Então, de novo, queria deixar esse prego bem, bem martelado para você considerasse a tua lenha. Você colocou que não é especificamente o sacrifício, mas faz parte dele. As pedras que você precisa restaurar para que o teu sacrifício seja aceito, seja queimado, fazendo parte dessa estrutura. Por final, ainda não no final, mas diz que o, o, o chão também manifestou o fogo que desceu para consumir aquele sacrifício. Penso, talvez você me pergunte qual é a necessidade de o Senhor fazer de tal forma a ponto do próprio chão ficar marcado com o fogo que ele desceu do céu. Bom, eu penso que tem coisa na nossa vida, uma vez que acontece, dificilmente a gente vai perder essa referência. Dificilmente, eu sei que a Natália está curada. Mais uma vez, perdoa até tá, Natália. Mas isso é, um, é um testemunho que a Natália vai levar até o fim da vida dela. Vai esquecer que teve um que gerou uma criança? Não. No relacionamento com o Senhor, com certeza, quando você, de fato, entregar a tua vida, que você colocar totalmente no altar, você vai ser marcado, vai ter uma referência. Você vai poder, talvez, olhar e eu creio, né, com, com convicção, com alegria, com certeza, dizendo, o Senhor fez nesse dia de tal forma, está marcado. E, por último, e ainda secou toda a água que enchia a valeta. Bom, aqui eu penso que tem algo mais do que propriamente aquilo que o Senhor executou é, de uma forma voluntária acerca do sacrifício da pedra, né, da lenha, do chão. Mas teve algo ali que também teve participação, mais uma vez, do homem. que foi a água naquele lugar. Na verdade, havia três anos e meio sem chuva. A água era algo precioso, era uma joia rara, era algo que precisava ser preservado que muitos tinham necessidade quem sabe escassez. Mas foi, de alguma forma, oferecido ali no altar, aquela água que o Senhor também recebeu. Eu, Quem sabe essa água, para você, seja a oferta né, que o Senhor deseja receber do teu coração, receber de você. Às vezes, a fala aqui dentro de um contexto de primícias, né? de dízimos e oferta. Eu sei que tem muita gente que é fiel à questão das primícias. Que bom por isso. Mas eu sei que o senhor tem zelo com aquilo que é oferta. Porque a tua oferta ela pode sobrepujar, ela pode ir além, ela pode ir muito mais, alcançar lugares muito mais altos e mais distantes do que a tua própria primícia. E o Senhor, você pode surpreender Deus, porque não tem uma oferta, ó, tem que dar 5%, tem que dar 10%, tem que dar 15%, tem que dar tudo. Tem que dar aquilo que <risos> brotou no teu coração, que o Senhor colocou no teu coração, na tua vida. E aquilo, quem sabe, te custe. Né? Quem sabe, no momento de escassez, e aí eu não quero simplesmente falar, dar oferta para é, moldar o teu coração a entregar algo mas daquilo que é pessoal, que também eu creio que fala de intimidade, de relacionamento com Deus, porque eu tenho convicção daquilo dos testemunhos que eu ouvi acerca de oferta. Alguém tinha um testemunho para contar, alguém falou, cara, Deus mandou fazer isso, o Senhor me deu esse caminho, não foi simplesmente uma entrega do nada. E eu sei que também o Senhor tem prazer em recolher, em fazer queimar, em lamber a água que você derramou, vai derramar juntamente com o teu altar. Eu, em nome de Jesus, queria animar o teu coração. Eu não quero ir mais longe. Eu poderia dar graças a Deus, né? Por um tempo a gente não, não tem muito costume de ficar tirando a vaga do cidinho, né? porque ele é o oficial. Então a gente fica naquela assim, pô Senhor, aí acontece como de coisa como a de hoje, né? O Senhor já. Já foi dividida a palavra. O Senhor pôde trazer alguém para dar um testemunho. Falar a respeito da vontade dEle. Da onde o Senhor nos quer nos conduzir. amado. que coisa boa. Poder testificar daquilo que o Espírito Santo está falando. Porque eu creio que é isso. O Senhor quer te levar para uma intimidade. Ah, mas isso aqui está difícil. Não importa. Ah, isso está impossível. Melhor ainda. Porque aí, na verdade, é a convicção que você precisa ter. que o Senhor é que faz em meio àquilo que é impossível. No nome de Jesus, que esse seja um tempo de que nós tenhamos o nosso coração totalmente convertido a Ele. Que distração, que portas abertas, que qualquer outra coisa que, na verdade, venha roubar, venha dividir o teu coração, você possa colocar em ordem teus sentimentos, querido. Não pode dividir o teu coração. As tuas, as tuas guerras, as tuas crises, tua enfermidade, a tua perda, perder alguém. Nada disso pode competir com o que o Senhor está dizendo para você hoje, ou do caminho que Ele quer te levar hoje, desse relacionamento, nessa intimidade. Não tem recurso, não tem riqueza, não tem pobreza, nada nesse mundo pode roubar o teu coração inteiro, íntegro, sincero diante do Senhor. Amém? Você crê nisso? Você quer isso? Porque crê uma coisa. Às vezes temerem é o suficiente. E no livro de reis mesmo, tem uma situação que Samaria foi tomada. E aí o rei que tomou Samaria enviou famílias, homens e mulheres, para possuir aquela terra. E aí leões ferozes começaram. Afligir aquele povo e a matar pessoas. E aí, aquele povo falou: Ó oh, rei, nós não sabemos como tratar o Deus desse lugar. Eles enviaram uns leões, estão devorando esse povo. O rei mandou, foi estratégico, foi inteligente, mandou para lá um profeta que ensinasse aquele povo a tratar o como lidar, o como fazer, ou como se portar diante desse Deus. E aparentemente a coisa deu certo, porém o objetivo não foi alcançado, segundo aquilo que eu creio, segundo a palavra, porque diz o texto que os homens seguiram, temendo a Deus, mas servindo e adorando a outros deuses. Infelizmente, amados, eu falo com com tristeza, que às vezes a gente teme. Mas sabe por que a gente teme? A gente teme por conta do prejuízo. Teme por conta daquilo que é só mal. Teme por conta que Deus vai fazer, vai trazer algo mal sobre nós. Nós precisamos temer a Deus porque Ele é Deus. E não há outro como Ele. Precisamos temer a Deus porque Ele é um Deus justo. E executa toda a justiça. Nós precisamos temer a Deus. Não por conta dos prejuízos que tomamos. Ou daquilo que pode nos acontecer de mal. Mas precisamos amar a Deus. Consequentemente nós iremos temer a esse Deus. Esse é o desejo do meu coração. Essa palavra que eu gostaria que ficasse cravada no teu coração. E ainda que você já tenha ouvido parte dela, ela siga fortalecendo o que o Senhor quer dizer. E quem sabe, por minha causa e por tua causa, né, o Senhor está mais uma vez falando. Bom seria. Bom é se o Senhor fale conosco uma vez. Mas se uma vez, se duas ou três o Senhor seguir falando, inclina o teu coração, abre o teu coração. No nome de Jesus. Eu sei que... Tem uma canção aí? Não, é? Pode? Tá, vamos fazer isso. Eu queria que você se colocasse de pé, né? Quero orar com vocês. Eu queria orar uma canção. Eu não sei se... Eu sei que os antigos conhecem, né? Cadê Solange? Que os antigos, não por conta disso, mas porque eu sei que ela conhece a, a música. Diz assim: em fervente oração. <risos> Quantos conhecem? Olha, se você não, não sabe, seja essa canção também parte da administração ao teu coração. Que teu coração seja, de novo, seja íntegro. Seja inteiro, não dividido. Porque a palavra já diz que um coração dividido, né? Parcial. Não pensa que você vai receber algo. De alguma forma a canção fala também sobre isso. Eu queria orar essa canção com vocês. Podemos? E encerrar esse tempo? Depois a gente vai orar pelas ofertas, pelas premissas, né? Entregando tudo ao Senhor. Pode ser assim em nome de Jesus? Aleluia. Quero te dizer que hoje... Mais uma vez é oportuno você deixar tudo. Entregar tudo. Às vezes você pensa que é só esse sacrifício, mas o Senhor vai receber tudo. Uma vez que você entrega tudo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Seja essa a verdade, a tua palavra o martelo, Senhor que esmiúça, que quebra. Seja, Senhor, a Tua Palavra, a verdade que Tu és, Senhor, suficiente para colocar tudo em ordem, para pôr tudo em ordem, Senhor, dentro de nós. Que o nosso coração, Senhor, seja totalmente Teu. Totalmente Teu. Inteiramente Teu, Senhor. Que o nosso coração seja assim, Senhor. E, Senhor, se há necessidade de hoje, nós... Convertemos o nosso coração, Senhor, a Ti. Seja esse o dia. Seja essa hora, Senhor. Recebe, Senhor, porque nós queremos colocar tudo no Teu altar. Para que tudo diante do Senhor, quando tudo diante do Senhor estiver, e todo o nosso ser, Senhor, Tu controlar, nós poderemos ver, Senhor, que as aflições, que as angústias, que os temores, que o medo, que as aflições, tudo, Senhor, precisa passar por Ti, Senhor. Está dominado por Ti, está governado por Ti. E nós, Senhor, queremos fazer assim na manhã deste dia. Que seja, Senhor, de fato, de verdade, um tempo de conserto, de aliança, de declaramos, Senhor, como Pai aquele povo declarou. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E dizer que só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.